0: Es gab einen sehr viralen Tweet, der gesagt habe: Humans doing the hard jobs on minimum wage, while robots write poetry and paint, is not the future I wanted.
1: Explained. Human views on AI. Der KI-Podcast der
2: Telekom. Hallo an alle zu einer neuen Ausgabe unseres Podcasts über künstliche Intelligenz. Explained. Human views on AI. Wir sind der KI-Podcast der Telekom und halten euch auf dem Laufenden über das, was wichtig ist in der Welt von KI. Draußen und bei uns bei der Telekom. Bei der rasant gestiegenen Nutzung von KI-basierten Diensten fällt immer mehr Menschen auf, dass in den zugrunde liegenden und ergo auch den ausgegebenen Daten offensichtlich viele menschliche Vorurteile stecken. Das Thema ist nicht neu. AI-Bias, wie es auf Englisch heißt. Darauf zurückzuführende Probleme in KI-Systemen sind seit vielen Jahren bekannt und es wird darüber berichtet. Dabei geht es um Diskriminierung, Klischees, Stereotypen. Je nachdem, wo problematische Daten zum Einsatz kommen, kann das sehr konkrete und greifbare Folgen haben. Vor allen Dingen durch systematische und unfaire Bevorzugung für manche Gruppen von Menschen und Individuen. Und Benachteiligung und Ablehnung für andere. Was gibt es da? Zum Beispiel Jobbewerbungssysteme, die weibliche Bewerberinnen übersehen. Oder Vorhersage- und Entscheidungsmodelle in den Sozialsystemen, die bestimmte soziale oder ethnische Gruppen benachteiligen oder Fälle, die deren Leben bedrohen. Auf dem Weg zum autonomen Fahren wurde in der Vergangenheit in Studien zum Beispiel nachgewiesen, dass People of Color schlechter von den KI-Systemen bei der Fußgängeranalyse erkannt wurden. Durch generative KI-Systeme wie ChatGPT oder MidJourney kann nun jeder von uns selbst sehen, wie sehr die Trainingsdaten und somit auch die Ergebnisse von KI-Systemen von den problematischen Seiten unserer menschlichen Sicht auf die Welt geprägt sind. Triefende Klischees und Schubladendenken zeigen sich in den erzeugten Texten und Bildern. Wie sehr sind beliebte bildgenerierende Systeme hiervon betroffen? Und sind die auftretenden Vorurteile und Probleme ein Produkt der Daten, der Bilder, der Beschreibungen, mit denen diese Systeme gefüttert wurden? Oder spiegeln sie die Art von Kunst wider, die wir Menschen schaffen, konsumieren und reproduzieren? Darüber sprechen wir gleich, direkt nach den Updates. Mein Name ist André Kramer. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist Donnerstag, der 19. Oktober 2023.
1: Umfangreiche KI-Tools für Unternehmen und Werbetreibende auf TikTok. CapCut, die beliebte Videobearbeitungs-App des TikTok-Eigentümers ByteDance, erhält mit CapCut for Business eine Reihe von KI-basierten Tools für Werbetreibende und Kreative. Diese ermöglichen es, Anzeigen, Markeninhalte sowie Skripte auf der Grundlage der Produkt- oder Geschäftsbeschreibung zu entwickeln und automatisiert zu erstellen. Auch enthalten ist ein intelligentes Tool zur Umwandlung von URLs von Produkt- oder Landingpages in Videos. KI-generierte Moderierende können dafür genutzt werden, die Produkte eines Unternehmens in Demos und Erklärvideos vorzustellen. Außerdem gibt es eine virtuelle Anprobefunktion, bei der KI-Modelle eingesetzt werden. So haben Konsumierende die Möglichkeit, Produkte virtuell anzuprobieren und Fotos zu machen.
3: Kreativer und augenzwinkernder Ansatz gegen KI-Content-Scraper. Die meisten generativen KI-Modelle wurden mit Milliarden von Bildern trainiert, ohne die Eigentümer um Erlaubnis zu fragen. Illustrierende FotografInnen und andere bildende Kunstschaffende stellt das vor eine Herausforderung. Was können sie tun, um mitzubestimmen, wie ihre Arbeit verwendet wird? Einige ziehen vor Gericht, andere fordern Aufsichtsbehörden auf, sich einzuschalten. Jetzt hat das Startup Spawning ein neues Tool auf den Markt gebracht, das Kunstschaffende helfen soll. Es kann zukünftige Versuche, KI-Modelle auf Basis ihrer Arbeit zu trainieren, abwehren. Das Tool mit dem Namen Kuduru ist ein Netzwerk von Websites, das das sogenannte Web-Scraping identifiziert. Es gibt zwei Möglichkeiten, Scraping zu unterbinden. KünstlerInnen können die betreffende Quell-IP-Adressen einfach blockieren. Alternativ, als Eskalation, können sie die Bemühungen der Scraper sabotieren oder vergiften, indem ein anderes Bild als das Angeforderte zurückgeliefert wird. Zum Beispiel ein Bild mit einem Mittelfinger. Heute
2: blicken wir in einen Bereich der KI, dem wir Menschen uns entschlossen stellen müssen. Denn hier werden wir mit unterbewussten, aber auch bewussten Vorurteilen konfrontiert. Habt ihr schon mal ein bildgenerierendes KI-System benutzt und bei der Eingabe CEO zum Beispiel immer wieder Bilder von Männern im Anzug erhalten oder zum Prompt Hausarbeit hauptsächlich Bilder von Frauen in der Küche generiert bekommen? Solche Klischees und Diskriminierungen, die in KI-Systemen eingeprägt sind, legen erhebliche gesellschaftliche Verwerfungen offen und können auch Auswirkungen darauf haben, wie unsere Sicht auf die Welt weiterhin geprägt wird. Allerdings bietet solch von generativen KI-Systemen erzeugter biased, also vorurteilsbeladener Output, auch eine Chance, die wir nutzen sollten. Nämlich durch die gewonnene Transparenz und durch ein geändertes Bewusstsein unser Verhalten und damit auch zukünftige Daten, die wir in die Welt setzen, fairer und vorurteilsfreier werden zu lassen. Und somit letztendlich unser Leben, unsere Welt zum Besseren zu beeinflussen. Und deswegen ist es wichtig, über dieses Thema zu reden und aufzuklären. Über spannende Beobachtungen und Einblicke in dieses Feld spreche ich da heute mit Leis Al-Khalaf. Er ist Informatikstudent an der TU Berlin, halb weiß Russe, halb Syrer und er arbeitet als Forschungsassistent im Bereich 5G F&E bei der Fraunhofer-Gesellschaft. Wir haben uns kennengelernt durch die Arbeit an einem Kooperationsprojekt zwischen der Deutschen Telekom und der Universität der Künste Berlin. Weak Signals – New Narratives in Art and Technology. Was es damit auf sich hat, dazu mehr in den Tipps am Ende dieser Episode. Aber jetzt erstmal ganz herzliches Willkommen an dich, Leis.
1: Hallo,
0: André.
2: Du hast dich intensiv mit dem Thema vorurteilsbeladene Daten beschäftigt, mit Dataset Bias. Und zwar im Kontext bildgenerierende KI. Erzähl doch mal, was hast du da genau gemacht und wieso hast du dich mit dem Thema überhaupt beschäftigt?
0: In 2023 habe ich ein Projekt mit der ODK gemacht, Bortex of Machine. ODK ist die Universität der Kunst in Berlin. Und da habe ich mit KI Bildern mich mit KI-generierten Bildern beschäftigt. Und warum ich das gemacht habe, weil das einfach cool und interessant ist. Es ist spannend, diese Bilder zu generieren und zu sehen, was, was der Unterschied von, was ich in meinem Kopf habe und was die Maschine generiert. Und so viele sprechen über die Demokratisierung von Kunst. Für Schriftsteller, für Künstler, für Storyteller, für Lehrer, für Eltern etc. Es, ist, es gibt eine Unmenge von Bereichen, wo das wenn, äh, man verwenden kann. Ja, und dann habe ich einfach angefangen zu explorieren, was da man sehen kann. Ja, und äh, am Ende des Projekts habe ich äh, alles, was ich gefunden habe, in einem so, Buch gesammelt, der heißt äh, The Critical Artbook. Und da gibt es so eine chronologische Sammlung von was ich, wo ich angefangen habe und wohin ich gelandet habe. Und man kann sehen, wie das sich entwickelt hat.
2: Cool. Für, für die Zuhörenden übrigens, das verlinken wir natürlich in den Show Notes Da kann man reingucken. Ist ja immer nicht so leicht, wenn man über Bilder spricht in einem Podcast. Aber Leis, vielleicht noch einmal zurück. Wieso hast du dich für Midjourney entschieden? Hattest du hier besonders problematische Eindrücke gewonnen? Oder ist das ein Phänomen mit so Vorurteilsladenden Daten, welches eigentlich alle entsprechenden Tools und Systeme gleichermaßen betrifft?
0: Ehrlich gesagt, ja das sind Phänomene, die alle KSC haben. Aber ich habe mich mit Midjourney Journey so intensiv beschäftigt, weil ich damit angefangen habe. Und ja, da gab es einfach viele Parameter und viele Sachen, die man ändern kann. Und da gab es Chaos-Parameter, der verschiedene chaotische Möglichkeiten gibt, damit, das, damit die Bilder nicht so ähnlich ansehen und sowas. Und das war einfach das Einfachste für mich zu verwenden. Aber man kann nicht sagen, was das Beste ist oder was die optimale Lösung ist. Es ist einfach, was ich mich entschieden habe.
2: Alles klar. Aber dann lass mal reingucken, was du da so entdeckt hast. Was für wiederkehrende Phänomene und Muster hast du da erkannt bei den Analysen? Was, was sind vielleicht so typische Inhalte, die für bestimmte Anwendungsfälle da ausgegeben wurden bei deinen Untersuchungen?
0: Also ich habe angefangen mit einfachen Prompts wie Europa oder Afrika oder Asien und sowas. Und für Europa hat man so All-Städte oder die <lacht> Europäische Union Flagge war immer da. oder so diese Bisschen fantastische Bilder von der so europäischen Landschaft, von Dörfern oder von ja, Altstädten. Mittelaltermäßig, würde ich mhm. sagen. Und für Afrika war das ein bisschen komischer. Ja? Da, da gab es viele äh, Bilder von dem Kontinent von Afrika und auch viele Bilder von so, Savannen und Wildtiere. Was keine Zivilisation, einfach Tiere und Bäume und Wüste. Und das war ein bisschen, ich habe darüber geguckt und es war ein bisschen problematisch und ich wollte dann weiter sehen, wie das sich entwickelt. Für Asien, dann war das immer, immer, ich habe so viele Bilder generiert und es war immer Ostasien. So also Ostasien, so also Korea, Japan und äh, China. Mhm. Und auch was ich da gefunden habe für Asien, gab es einen besonderen Anteil von den Bildern, hat Frauen, asiatische Frauen. Und das war auch so eine komische Beobachtung, die ich gesehen habe, der Unterschied zwischen so Europa, Afrika und Asien, wo Asien viel mehr Frauen in verschiedenen Kontexten werden generiert.
2: Das ist interessant. Also ich habe das Buch ja auch durchgeblättert und, und fand das sehr erkenntnisreich. Und eine Beobachtung ist natürlich, dass du offensichtlich so eine Schlüsselidee hattest, dass du dir KI-Bilder von so ganz alltäglichen, unscheinbaren Dingen hast erzeugen lassen und dann die Ergebnisse beobachtet. Warum hast du gerade diesen Ansatz gewählt?
0: Okay, ja, das ist der Teil, der heißt College of the Mundane. Und ja, wenn man so einfache Prompts und Forderungen hat, die nicht so viel beschreiben, dann sind die Bias sehr sichtbar und vielleicht auch zu erwarten. Weil wenn man Europa schreibt, dann ist zu erwarten etwas so Europäisches in, in unserem europäischen Vorstellen aber wenn wenn ich das mit dem College of the Mundanes das war so also ein subtilen sozusagen subtilen Tanz mit der Maschine was ich gemacht habe und äh, da da waren die prompts nicht so direkt mit die, mit den regionen in der vordergrund und da waren so andere sachen die wichtig sind und dann die regionen werden dann am ende oder am anfang so zerknüpft zu den prompts und ich wollte sehen einfach welche unterliegende Biases da sind und nicht explizite Biases.
2: Hast du ein paar Beispiele dafür? Was yep. war da besonders spannend? Ja, ich habe hab,
0: hab mehrere Beispiele. Also ich habe angefangen mit European person standing in front of their house. Der europäische Person steht vor ihrem Haus und da gab es ein modernes Haus und auch ein kleines Tangent. Da waren auch nur Männer. Natürlich nur, nur Männer haben Häuser. Das ist, das ist, das ist klar in dem KI-System. Und ja, und dann mit das Haus, mit Straßen und so, was man vorstellen kann. Und wenn ich geschrieben habe, African person standing in front of the house, da gab es auch Männer, aber die stehen vor Hütten in der Wüste. Ja, okay. Und das ist sehr problematisch. Und sie sehen so arm aus. Es ist ein bisschen traurig zu sehen. Es ist einfach so stark stereotypisiert, dass man das einfach nicht ignorieren kann. Wenn ich das gemacht habe und ich, ich, ich habe die Ergebnisse gesehen, habe ich einfach wow gesagt, weil das einfach so schrecklich ist, um dieses Vorstellen zu haben in, in dem System, dass Armut und Hütte und Würste ist mit Afrika verbunden und dann moderne Häuser und so wohlhabendes Leben ist mit Europa verbunden. Ja, und dann äh, weiter habe ich mit Asien auch versucht versuch zu äh, explorieren und dann da gab es ein bisschen bessere Beispiele, aber auch ein bisschen stereotypisiert. Indien und Südamerika waren auch problematisch für Indien. Das war auch ähnlich wie in Afrika. Und dann für Südamerika waren die Hälfte der de Bilder hatten Sombreros auf dem Kopf. Die Männer hatten Sombreros auf dem Kopf. Und ja, yeah, und diese so shantytown so Looks, die wir als Europäer in unseren Vorstellungen haben, waren auch in diesen Bildern.
2: Jetzt habe ich im Buch gelesen, dass du dann auch solche Spielarten verwendet hast, Sachen ins Negative, Prompts ins Negative zu drehen. Und dann sind da auch ganz spannende Sachen rausgekommen. Kannst du darüber ein bisschen mehr sagen?
0: Ja, das war so die Gender Biases. Und ich habe da für Professoren und für Doktors und für CEOs und sowas und für athletes Und die allen waren Männer. Und ich habe dann für Activists in the Prompt gemacht. Und dann, da gab es Frauen und People of Color. Da werden Frauen und People of Color generiert. Und, äh, und Aktivisten können äh, von dem System so etwas so Negatives gesehen werden. Und dann, ich habe College Graduate in der Prompt gegeben. Und da gab es nur weiße Männer, mehrmals. ich habe Das Buch hat ein paar hundert Bilder, aber ich habe mehr als ein tausend Bilder generiert. Und da gab es immer weiße Männer. Aber wenn ich A student, who dropped out of university as prompt gegeben haben, da gab es Frauen und People of Color. Und ich es auch mehrmals generiert und dann, wenn man negative Prompts zerknüpft mit den positiven Prompts, wenn man positive Prompts hat, ist es auch kein weiße Männer Problem, dass äh, nur weiße Männer werden generiert für Touristen und sowas. Aber wenn man was Negatives zerknüpft, dann werden mehr Frauen, Männer auch, aber mehr Frauen und People of Color generiert. Und das ist ja die Assoziation, dass etwas so unsuccessful oder etwas Schlimmes, so a bad parent, sind mehr Frauen als Männer. Das ist sehr problematisch.
2: Uh, in der Tat, das, also das finde ich sehr bemerkenswert und glaube ich sehr wichtige Erkenntnisse, die du da zusammengetragen hast. Und teils natürlich wirklich bedrückend, was dabei rausgekommen ist. Was würdest du insgesamt für Schlüsse aus deiner Arbeit als Ganzes ziehen?
0: Ja, also, welche Schlüsse hatte ich? Es gab mehrere und eine davon war, dass es also die Frage, die ich nicht antworten kann, ist: das, was wir als, Mensch, als Menschen, als Künstler machen, generieren, zeichnen und malen, sowas, und das ist einfach eine Repräsentation von, was wir erzeugen? Oder ist das einfach ein Dataset, der einfach zu viele problematische Biases hat? Und dann müssen wir entscheiden, wie wir damit umgehen müssen und was wir damit machen können und wie wir die Biases so in die andere Richtung gucken können, in eine Richtung so ziehen können. Und das Problem auch mit diesen Systemen ist, dass die sind selbstverstärkend. Wenn es gibt, jetzt gibt es so viel kai generierte Bilder und wenn diese Bilder verwendet werden, um die die Maschinen zu trainieren, wenn wir generierte Daten, die schon Biases haben, in diese Systeme implementieren und dann werden Bilder mit Biases generieren andere Bilder von Biases und das wird mehr und mehr verstärkt und das ist auch ein großes Problem, den wir beobachten und beherrschen müssen, weil das einfach unsere Wahrnehmung in der Welt ist sehr beeinflussbar und wenn wir mehr und mehr von diesem Content haben, generierte Content haben und wir wenn wir mehr und mehr Bices da haben, dann werden wir als Menschen auch mehr und mehr Biases haben. Und das ist ein Problem.
2: Ganz offensichtlich ein Teufelskreis, aus dem wir ausbrechen ja. sollten. Ich finde es super, dass mit so einer Art von Arbeit wird hier gemacht, dass unser Bewusstsein geschärft werden kann, sodass wir als Gesellschaft alle dieses Bewusstsein haben können und auch aktiv etwas dagegen unternehmen können. Was wünschst du dir für die Zukunft, wenn du dir die Ergebnisse anschaust?
0: Ehrlich gesagt, die Kommerzialisierung. Von Kunst. Ich denke, es ist ein Problem. KI-Kunst ist schön zu sehen, aber wenn man damit sich damit viel, viel beschäftigt, dann sieht man, dass das seellos ist. Es gibt keine Seele drin. Es, es gab einen sehr viralen Tweet, der gesagt habe: Humans doing the hard jobs on minimum wage while robots write poetry and paint is not the future I wanted. Und das ist echt so. Wenn wir in, in so einer Welt leben, dann... Ja, dann müssen wir unsere einfach entscheiden, was für uns wichtig ist.
2: Allerdings. Und vielleicht ist es einfach so, dass wir im Zusammenspiel als Menschen mit der KI was Schönes und Sinnvolles herausbekommen und nicht die Kunstgenerierung vollständig an die KI outsourcen. Dann fehlt ja. nämlich der menschliche Aspekt dabei. Lieben Dank Herr Leis. Wie eingangs erwähnt, ist deine Arbeit zu diesem Thema Dataset Bias Teil einer spannenden Publikation, welche wir als Telekom heute zusammen mit der Universität der Künste Berlin veröffentlichen. Weak Signals heißt das. Was es genau damit auf sich hat, dazu gleich mehr in den Tipps. Aber jetzt nochmal vielen Dank, lieber Leis, für das Gespräch und die spannenden Einblicke in dieses Thema.
0: Vielen Dank für die Einladung. Danke sehr.
2: dem Laufenden bleiben zu spannenden und wichtigen Zukunftstrends. Das ist gar nicht so einfach. Bei mir stapeln sich viele Bücher dazu. Physische wie virtuelle. Dafür gibt es sogar einen treffenden japanischen Begriff. Tsundoku. Dieser umschreibt, dass man Lektüre erwirbt, welche sich dann aber zu Hause stapelt, ohne gelesen zu werden. <lacht> Na, wer kennt's nicht? Hier gibt es so eine Abhilfe. Weak Signals – New Narratives in Art and Technology ist ein heute erscheinendes Taschenbuch, welches in Kooperation zwischen der Universität der Künste Berlin und der Deutschen Telekom entstanden ist. Weak Signals, damit sind schwache Signale, subtile Veränderungen und Entwicklungen in unserer Gesellschaft gemeint, die sich zu wichtigen Trends und Herausforderungen entwickeln können. Mit dabei viele Signale im Feld der KI. So wie das gerade gehörte Thema Dataset Bias von Lais Al-Khalaf. Das Besondere an diesem Taschenbuch ist, dass es sich nicht um eine übliche, nüchterne Zusammenfassung handelt, die dann letztendlich doch niemand durchliest und die vielleicht schnell auf dem Zundoku-Stapel verstaubt, sondern es ist ein recht progressives und stilvolles Taschenbuch mit kurzen Glossarartikeln und vielen visuellen Impulsen. Schaut in die Shownotes für mehr Informationen. Und das war's mit dieser Folge Explained Human Views on AI, dem KI-Podcast der Telekom. Wenn ihr Anregungen oder Themenempfehlungen habt, dann schreibt uns gerne per E-Mail an podcast.telekom.de. Wir hören uns nächste Woche wieder. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald.